0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSNoticias.com. Ya está con nosotros José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock. ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Muy buenas noches.
1: Víctor, me da mucho gusto saludarte de nuevo y aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños, espero lo estés pasando muy bien.
0: Sí, fíjate que sí, bueno, muy entretenido, eso sí, no he podido ni, ni siquiera pues tomarme allí con una copita de tequila o de o de, o de rompope, mano, porque no ha habido chance, pero pues ya, ya habrá oportunidad. Ya. Ya Muchas gracias. Sí, al ratito por terminar, aunque sea para dormir, man. ¿Ves? Oye, Jesús, ¿cómo estás viendo este asunto de la elevación de las tasas de interés? Porque yo veo preocupación por parte del Banco de México y sobre todo ante la, de a unos días de la salida de, de Alejandro Díaz de León, que pues dicen, oye, ¿sabes? Las cosas no están así tan, tan bien en materia de inflación. O me equivoco, y por esa razón están aumentando las tasas de interés. O me equivoco,
1: no, correcto, Víctor. Eh, realmente se ve mucha preocupación por parte del Banco de México, ¿no? Digo, si recordamos, haciendo un poco de historia, Banco de México empezó a subir las tasas que estaban al 4% el mes de junio y dijo que no era un ciclo de alza de tasas, ¿no? Realmente era eh, para fortalecer la postura monetaria justamente porque veía ciertos retos en la parte inflacionaria, ¿no? Sin embargo, no ha podido dejar de subir tasas desde junio e incluso en esta ocasión Acelera el ritmo, ¿no? Porque había sido solamente subidas de 25 puntos base, ¿no? De 0.25%, ¿no? Realmente en este momento lo duplica, ¿no? A 0.50%, justamente porque de un mayor deterioro en las expectativas inflacionarias y en los niveles de inflación, porque a la vez que sube las tasas, también está eh, modificando las expectativas de inflación para este trimestre y para los siguientes trimestres y las modifica al alza. Sustancialmente en algunos casos, sobre todo para el, para el primer y segundo trimestre de, de este próximo 2022, ¿no? lo cual nos lleva a, a concluir que efectivamente hay una gran preocupación y sobre todo otro punto importante en concordancia con algo que pasó en la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana, es que le quita ya la definición de transitoria a la inflación, ¿no? en pocas palabras está pensando que el efecto de la alta inflación es mar, más permanente de lo que habían pensado.
0: Ahora, esto nos lleva también a otra reflexión. Dentro de la. De, de, para aumentar las tasas de interés, también es para retener, eh, pues, muchos capitales que sigan viendo atractivo, las sigan viendo atractivas las tasas de interés mexicanas, a comparación de otras naciones como Estados Unidos, que las tiene muy bajas, por cierto. Esto es para retener el capital, ¿se está fugando capital?
1: Eh, sí. Sí hemos visto salidas de capitales extranjeros de forma muy importante en este año. ¿no? El año pasado salieron aproximadamente 200 mil millones de pesos en bonos mexicanos, en bonos de tasa fija mexicanos que lo tenían los extranjeros, los vendieron el año pasado. Y este año aproximadamente 260 mil millones de pesos es lo que han vendido a la fecha eh, los extranjeros. Entonces, sí, definitivamente una de las consideraciones que toma Banco de México es evidentemente mantenerse atractivo Ahora sí que en el contexto global, las tasas en México. Y sí lo ves dentro del comunicado que emite hoy el Banco de México, donde pone que muchas economías emergentes han aumentado la intensidad de los incrementos en las tasas de referencia. Y, por ejemplo, vemos un Brasil que está subiendo 150 puntos base o que subió 150 puntos base en la última edición de política monetaria. Chile subió 125 puntos base. Entonces, realmente... Yo creo que Banco de México sintió que estaba perdiendo competitividad en las tasas de México al estar aumentando solamente 25 puntos base. Y una de las razones, yo creo que eh, lo estás considerando muy correctamente, es esta competitividad a nivel internacional de las tasas de México para elevar la tasa en 50 puntos base el día de hoy. Sí,
0: cierto Sergio Mayer, ¿algún comentario? Sí, muy buenas noches. Este, buenas noches bueno,
1: hemos estado viendo que... Pues está preocupante lo que está pasando, las por lo que nos estás comentando, las presiones inflacionarias, tanto globales como internas, este, van a continuar afectando justamente la, la, la inflación este, anual general, y eso es un hecho. Entonces, eh, pues después de ver esto que está pasando, a mí me gustaría saber este, si esta medida que adoptó Banxico. este ¿Realmente va a poder contener la ruta inflacionaria que estamos viviendo, experimentando en este momento? Y si nos podrías explicar, o sea, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes con estas medidas, estos efectos que se están tomando? ¿Qué es lo que pasaría a mediano y a largo plazo? Sí, mira Sergio, eh, realmente como lo acabas de definir tú muy correctamente, son presiones globales e internas pero la mayor parte de ellas son globales, ¿no? Por eso es que estamos viendo inflaciones tan altas en Estados Unidos, en Europa eh, eh, y en, en toda Latinoamérica, ¿no? No es algo que sea derivado de la demanda en México que tengamos alguna situación interna particular, es algo global, ¿no? Y principalmente son eh, disrupciones en las cadenas productivas, la parte de la oferta global de mercancías que ha disminuido justamente por los temas de la pandemia, que encarecen muchos productos, que también han cambiado los hábitos de consumo, de la mayoría de la población Cierto. enfocándose a mercancías y no a servicios como antes estaba un poco más enfocada ¿no? entonces son cosas que te llevan a pensar que por más que suba la tasa realmente es muy difícil contener la inflación por ser un fenómeno global, ¿no? lo que están Cierto. tratando de contener son las expectativas inflacionarias, tratando de anclarlas y tratando de que eh, la gente sepa que Banco de México está reaccionando a una inflación más alta a través de subir la tasa, ahora ¿qué impacto tiene esto hacia adelante o que se busque con eso como era la segunda parte de tu pregunta pues realmente para, la, para la, la, la gente de a pie, no, llamémosle para nosotros los ciudadanos comunes, pues principalmente que al tener una tasa de interés más alta te fomenten el ahorro en vez del gasto, no, que tú digas bueno, si están dando una tasa más alta pues quizá prefiero ahorrarlo no, cuando claro. tienes la tasa muy baja quizá no hay tanto incentivo para ahorrar y prefieres gastar y le estamos haciendo justamente lo contrario, ¿no? Que la gente no esté consumiendo para que esté mejor eh, ahorrando su dinero porque está recibiendo una tasa más atractiva por sus ahorros. Pero, y esto es lo que, lo que moderaría la inflación eh, a través de, de, de menor demanda de productos. Sin embargo, como comentaba dado que mucho de esta presión viene por el lado de la oferta, pues no se contiene necesariamente, ¿no? Entonces, eso es básicamente la, la, la reacción de cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos.
0: Eh, Bernardo Sebastián.
1: Buenas noches. Y precisamente como ciudadanos, eh, con todas las necesidades que se están presentando hoy en día para una familia normal, eh, ¿cuánto sería el, el ingreso necesario ya pensando que también el salario puede llegar a tener un incremento, pero la inflación se incrementa aún más, ¿cuánto será el, el ingreso necesario para lograr mantener, eh, ya ni siquiera en pesos, sino en gastos, para lograr mantener un uh, esquema de ahorro y que también poder aprovechar esta tasa de interés más alta? Digo, es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Realmente cada, cada familia tiene un patrón de consumo distinto. La inflación general, el índice nacional de precios al consumidor, lo que busca es reflejar el patrón promedio de las familias mexicanas, ¿no? Entonces pues yo creo que hay, algo importante para responder a tu pregunta sería, por ejemplo, que, eh, que hay muchos. Eh, Subíndice dentro de la inflación, que han subido mucho más de ese 7.4%, que es la, la inflación general, ¿no? Uh -huh. Toda la parte de alimentos está más arriba. Hay cosas que, que no han subido tanto, como son la mayoría de los servicios, ¿no? Que se encuentran justamente de la gente no consumiendo tantos servicios como antes de la pandemia. Eso se encuentra, entre otras de con menores precios. Pero algo digo que de lo, de lo más triste de esto es que finalmente las altas inflaciones normalmente afectan más a la, a la, a la gente menores recursos, porque enfocan más de su de su gasto en la parte de alimentos, enfocan más en la parte de transporte, que también está aumentando de forma importante, no y se van golpeados. no Entonces, sí es muy importante, eh, por ejemplo, el aumento del salario mínimo que mencionaba, ¿no? 22% para el año próximo. Entonces, evidentemente, si sí se logra eh, capitalizar un incremento en términos reales, ¿no? es decir, arriba de la inflación, pero sabemos que no todas las revisiones de sueldo se basan en el salario mínimo. no, Hay gente que gana un poco más del salario mínimo, pero que definitivamente no va a tener un incremento de ese 22%. Así es. Probablemente pudiera tener un incremento menor que la inflación que se espera que cierre el año alrededor del 7,5%, y que entonces sí, el gran reto es que está perdiendo valor adquisitivo con el sueldo que ya estaba claro. teniendo.
0: Oye, pues José Luis, podría pasar horas Platicando contigo, podríamos pasar horas Platicando contigo, pero <risa> ya sabes como es la radio Pues nos estamos escuchando en una siguiente ocasión Porque de verdad, eres una beta De, de, de datos y de información Muchas gracias que estuviste con nosotros
1: Encantado de saludarlos Y que empiezas a festejar Ahora sí tu cumpleaños,
0: Víctor sí, 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 en un ratito voy a prepararme Gracias, un fuerte Buenas abrazo